0: Buen día suscriptores, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema interesante Y que ha surgido debido a mi mala experiencia personal con la empresa Tigo Honduras Obviamente Tigo está distribuido por todo Centroamérica y parte de Sudamérica Y en todos los países en los que está ofrece un servicio de mierda Así que vamos a centrarnos y vamos a adentrarnos un poco en la historia de Tigo Honduras y por qué su servicio es una mierda. Bueno, para introducirnos bien en este tema, primero voy a dar algunos datos generales que nos van a ayudar a construir una posible conclusión sobre este tema. Pero les adelanto que la única solución que hay es quejarse y ya, eso es todo, no hay nada no hay nada más que hacer, pero continúen escuchándome para que vean el porqué de esta solución que estoy dando y ok, vamos a empezar con un dato interesante que es el nivel de penetración del internet en la población y por favor no más piensen en penetración bueno, según la agencia digital de marketing y ventas, Latam Click el acceso a Internet en América Latina en 2018 fue del 66.1% de la población, esto se traduce en más de 400 millones de usuarios con conexión a Internet. Pero algo que rescaté de ese artículo, que me pareció mucho más interesante, es que Honduras, Nicaragua y Cuba son los países con menor penetración del Internet a nivel latinoamericano. Ahora bien. Ese es un dato general. Ahora quiero irme aquí a nuestro país, Honduras. Y bueno, en Honduras Tigo para 2018 tiene, bueno, tenía el 65% del mercado hondureño en materia de telecomunicaciones, contando, más con, contando con más de 5 millones de usuarios de todos sus servicios. Otra empresa con la que compite Tigo es Claro Y bueno, y probablemente algunos digan que Ondutel Pero Ondutel en el 2019 perdió más del 90% de, de sus usuarios Así que una empresa que tenía todo para ganar Realmente está muerta Y literal, mejor deberían liquidar lo que queda de Ondutel Y dejar que Tigo y Claro terminé de comerse el mercado de total donde usted no posee mucho que digamos ahora bien ¿por qué el internet? los servicios de internet de Honduras son pésimos y la respuesta es simple es la mala infraestructura no hay una inversión de estas empresas para mejorar sus, sus estructuras eh, aparte de que todos los esfuerzos, de tanto Tigo como Claro, se han centrado en captar nuevos clientes Y no mantener a los clientes fieles como pueden ser ustedes o yo Que son bien imbéciles y cada mes les están desembolsando un montón de plata Para que les ofrezcan un pésimo servicio Y como obviamente saben de que las otras opciones también son una mierda Obviamente no, no les importa si uno realmente cancela el servicio con ellos pero bueno eso es algo personal y a eso quiero ir con que este contenido que les estoy brindando ahorita no es un contenido técnico o sea, sobre configuraciones y, y routers y qué modo de usar no porque ya hay una cantidad considerable de qué de qué cuestiones se pueden hacer y, y en un futuro voy a tocar ese tema y ¿Sí? qué configuraciones he, he hecho en mi casa para tratar de tener menos problemas con el internet pero bueno, este contenido está hecho en base a mi mala experiencia personal y por lo que he podido ver el, a lo largo del, del, de la web es de que también miles de usuarios han tenido este problema y no solo en Honduras sino que también en Nicaragua, en Bolivia, eh, en Costa Rica o sea, en toda Latinoamérica, en todos los países donde está activo han habido problemas entonces, ¿recuerdan esos datos que yo les di al inicio? Pues bien, esto lo podemos relacionar con ese pésimo servicio, como ya lo dije anteriormente. Tanto activo como claro, han centrado sus esfuerzos en acaparar una mayor cuota de mercado. Y en Honduras no han tenido muy fácil. Realmente no hay, no hay una competencia real. Así. O sea, no es como... ¿Qué, qué, qué puedo poner? Estados Unidos. Es más más bien la han tenido tan fácil que hace poco la empresa española Telefónica empezó a vender sus filiales y al final se, se, se tigo y claro se terminaron repartiendo a sus clientes y, y bueno y la compra también de las filiales de Telefónica entonces a eso me refiero con que la ha tenido bastante fácil y en Honduras realmente no ha sido la excepción y bueno hay esta facilidad que han tenido llegado hasta tal punto de que les importa un carajo el servicio... El servicio post-venta. O sea, ya que los clientes... Realmente tienen pocas alternativas. Como les dije anteriormente. ¿Verdad? Entonces, a todo esto hay que sumarle... Las altas tarifas... Por el pésimo servicio... Que ofrecen. Y miren... Se los digo honestamente. Y es más... O sea, si buscan pruebas... Tengo un montón de esto. Porque a lo largo de los años... He querido hablar de este tema públicamente. Imagínense, un plan en 2017 de internet de 5 megabytes más cable con unos 300 canales y como, ¿qué?, eh, de dos tres canales HD, bueno, disque HD, costaba 55 dólares americanos a estas dos cosas anteriores la pésima infraestructura, tarifas altas, hay que agregarle algo más. Y es algo que creo que todos hemos pasado por ahí. Y es llamar al número de servicio al cliente de Tigo o incluso de Claro o de otras empresas. Esa es la experiencia más horrible por la que uno tiene que pasar. Porque las soluciones que ofrecen no funcionan. Y cuando te envían un técnico, te envían técnicos poco calificados realmente para el trabajo. O sea, no saben más allá de la configuración básica del modem. No entienden la configuración que tiene, que, que tiene, el, que tiene el modem. Y, y créanme, los asistentes remotos lo único que hacen es reiniciar el router, perdón, el modem, de forma remota. Eso es todo. Y lo disfrazan con el nombre de mantenimiento remoto. Pero eso es lo único que hacen. Bueno, eso es mi experiencia porque En diversas ocasiones han hecho el supuesto mantenimiento remoto Y al final termina igual o peor Y a veces vienen los técnicos Y yo tengo que explicarles qué, qué configuraciones he hecho Y ustedes dirán Sí, pero ¿por qué viniste y tocaste el, el modem? Tienes que dejarlo con la configuración que ellos tienen No, no puedo hacer eso porque la configuración que ellos tienen es horrible Y es una mierda Esa es la realidad entonces, pasamos a otro tema. ¿Qué soluciones he tratado de aplicar? Y bueno, durante un tiempo realmente yo pensé que el problema era la ubicación de mi módem. O sea, pensé que yo era el problema. Y lo moví de lugar. Hice un para moverlo y moví el módem de lugar. Luego comencé a leer manuales de redes, vi videos en YouTube... Artículos en la web y otro montón de pendejadas que uno se pone a buscar tratando de encontrar una solución. Hasta que cambié la configuración de mi modem y es lo que les decía anteriormente. Yo llegué al punto que tenía que explicarle a los supuestos técnicos sobre qué había hecho con el modem, qué configuración había hecho, tratando de explicarles eh, por qué lo había hecho y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto también yo me di cuenta de que el modem que te proporciona Tigo o Claro incluso, son modems horribles, son de la época de los dinosaurios, son, usan protocolos súper viejísimos y son realmente pésimos. O sea, lo, o sea, saldría mejor compartir internet de tu propio teléfono que usar esos modems basura que te proporcionan. Así de sencillo. Con esto último, de que ya había cambiado la configuración del modem, ya había movido el modem, eh, ya había llamado a, a soporte técnico para que reiniciaran el modem, de conectaba y desconectaba el modem. Eh, bueno, todas las supuestas soluciones que podrían haber, ninguna de ellas funcionó. Así que esto me llevó a ser un poco más drástico y me compré un router, sí, me gasté un montón de plata comprando un router, obviamente un router no es lo mismo que un repetidor, así que solo para que tengan en cuenta eso, y pueden buscar en internet cuál es la diferencia entre un repetidor y un router, y les va a parecer bien interesante, y se van a dar cuenta de, de, de que es mejor comprar un router, bueno, en ciertos casos hay otros casos en los que sí vale la pena comprar un repetidor, pero bueno, ese no es el tema hoy. Y bien, probablemente ustedes pensarán... Pucha, esta fue la solución... Comprar un, un router nuevo... Eh, con mejores configuraciones... Mejores, eh, mejores especificaciones... La realidad es que no... No... El problema siguió persistiendo... Siempre he tenido la misma mierda... He tenido que llam estar llamando siempre a, a soporte técnico... Y pues todo sigue igual que como el primer día de mi problema Viendo todo lo anterior podemos llegar a la conclusión de que Tigo es una empresa Que tiene una pésima infraestructura Tigo es una empresa que ha centrado sus esfuerzos en acaparar mercado Buscando nuevos clientes pero dejando de lado los usuarios que ya tiene Personas, tanto ustedes como yo, que pagan el servicio les importamos realmente un carajo Bueno, a no ser De que les digan que van a cancelar Pero la verdad es que Con las alternativas que hay Que son servicios Igual de pésimos O peores Entonces, que yo creo que no les importa Demasiado Y prueba de que les importamos un carajo Es el pésimo Servicio de atención al cliente Y los técnicos poco capacitados que le envían a uno a su casa para hacer uso del speed test y unas maquinitas que pasan presumiendo que cuestan como mil dólares y que no, no no las encuentran en Honduras y con disfraces de técnicos o sea personas que no saben más allá de la configuración básica o sea cuando me refiero a configuración básica me refiero a cambiar la contraseña del modem sin nada más que decir yo me despido de ustedes y espero que tengan un bonito día. Hasta la próxima.